0: NRK Introduksjonen til Vatikanets filmversjon av pavebrevet Laudato Si er som å oppleve starten på en påkostet BBC-produksjon. Dersom Sir David Attenborough hade steget fram en kamera i en av de spektakulære naturskjennene, hade ingen blitt overrasket. Og budskapet er til forveksling det samme som Pavens. Her er Sir David Attenborough i Davos tidligere år, da han snakket til verdens statsledere. På en global scale Nature
1: has vært veldig prediktelig og stabil. Nå in the space of one human lifetime. Indeed, in the space of my lifetime, all that has changed. The Holocene has ended. The Garden of Eden is no more. The only conditions modern humans have ever known so far are changing, and changing fast. It's tempting and understandable to ignore the evidence and carry on as usual, we need a plan. What we do now and in the next few years will profoundly affect the next few thousand years. I look forward very much to the discussions and insights that will go on here and I thank you again for this very great honor.
0: Sir David Attenborough I not 92 it Voksen nok til å formane verden foran dens finansielle ledere i Davos. Pave Frans er lillebror i alder, bare 82, men deler syne på verdens tilstand. Som den katolske kirkens overhode er han både mektig nok og gammel nok til å mane alle sine tilhengere på samme vis som Attenborough. Og det gjør han i denne filmen der lyden kommer fra, og i pavebrevet Laudato si. Musikken Fulene, de rene og kjente gode lydene fra naturen, snakker til følelsene. Laudato si betyr «lovet være du», men brevet har også en undertitel «Omsorg for vårt felles hjem». Pavebrevet er snart fire år gammelt, og har, kan man si, vært gjenstand for en voksende oppmerksomhet. Katastrofen som truer henger tett sammen med vår bruk- og kastkultur, og med fattigdom, ikke minst, skriver paven. Menneskets kultur må integreres bedre med naturen. Vi må forstå og analysere økonomi og vekst på nye måter, og, eller kanske det men, vi må aldrig miste håpets glede, skriver Paven. Professor Emeritus William Lafferty er vår gjest nå. Han kommenterer Pavens miljøinitiativ, og mener det kan være vår beste sjanse til å løse klimaproblemet. Fordi brevet er ikke katolsk, Henvendelsen gjelder alle. Ja, det
2: interessante er at brevet er en såkalt en syklika. Og en syklikar i den katolske kirken er den høyeste form for um, på en måte pavelige formaninger om etiske retningslinjer. Så når paven går til det skrittet av å skrive ut et pavebrev eller en syklikkel, så er det med tanken om at dette er et område av veldig stor prinsipiell betydning for hyrken, og paven skal legge ned noen retningslinjer og standarder for tema som som diskuteres. Og Laudato si er, er da hans måte å, å gjenta Frans Avassisis lovsong til jorden, til naturen. Vi har ett norsk begrep, skaperverket. Er det det vi snakker om? Det interessante i den sammenheng er at um, Paven og Laudato Si klarer å unngå alle diskussion om creationism og alt det som har skapt så mange problemer ellers i verden. Og det er genomgående for Laudato Si. Den er exceptionellt klok med tanke på å unngå de mest åpenbare konflikter man har hatt i miljøsaken. Og det er derfor jeg er så opptatt av Laudato Si, fordi den representerer en helt annen form for etik enn det som vi har i Gro Harlem Brundtlands vår felles fremtid.
0: Og det ska vi komme tilbake till mot slutten ja. av denne samtalen. Men, ja. men det det seg om nå, det er å bruke da, Laudato Si, altså Pavens brev på Kvalsundssaken. Og der har du en analyse, og det er altså et litt lokalsamfunn i Nord-Norge, der man har nå bestemt at man skal utvinne kobberkonsentratt.
2: Det, det vil ha den betydningen at det vil sette i lyse veldig mange av argumentene som er lagt frem, først og fremst av næringsministeren Rød Isaksen. Og saken är også på en måte veldig givende som et eksempel, fordi den har det samme billedspråk nesten som Frantz av Assisi, det er i moder i jord. Fysisk inngrep i moder. Det kan ikke kan ha et bedre eksempel enn grovedrift, og vad man
0: gjør med resultaten av det. Her ligger det, når det gjelder kvalsundshaken, så ligger det en del dilemmaer som du peker på, knyttet mm. til da pavens uttryck for hvordan man ska tenke runt disse sakene. Mm. Det går blant annet på arbeidsplasser. Noe av diskusjonen her er at en gruvedrift her oppe vil skaffe til vei helt nødvendige arbeidsplasser for de folkene som bor her oppe. Det går på konflikten med reindriftsnæringen, hvor samene har sin næring i tilknyttning til dette som vi blir rammet. Og det går på selve argumentasjonen knyttet til hvorfor skal man vinne ut kobber nå. Hvis du går løs på din liste, mm. liggende foran deg nå, hva står det der? Hva er det du er opptatt av knyttet til? Hvordan paven ser på dette? Jeg tror at hovedsaken er, er dette med
2: det, billed, det, det billedlige situasjonen her med inngrepen i jorden er noe som passer så ufattelig til språket til Frans av Assisi. Mener, det er et inngrep i moder jord, av vilken grunner? Jo, det er de grunnene som har blitt femhevet i forskjellige kontekster mot, eller til støtte for denne virksomheten. Og de aller fleste av dem vil rett ha problemer med verdiene som lanseres i Laudato Si, hvor paven helt klart går ut mot et, et sånt profittmotiv overfor naturen som har løpt løpsk dato si fremsetter begrepet økologisk demokrati. Og økologisk demokrati er helt klart spesifisert som grenseoverskridende til lokalsamfunnspatriotisme, regionalpatriotisme eller nasjonalpatriotisme. Så da har man rett og slett et ansvar for å se på de bredere og langsiktige implikationer av dette her. Det er ikke nok til å bare si at vi skal ha 57 arbeidsplasser som ger lokalsamfunn noen sider av lokalsamfunn sjanse til å ha et økonomisk tilværelse der oppe. Den, det, det er altfor snevre interesser som fremmes som grunn til et altfor alvorlig ingrepp i naturen.
0: Men William Leffert, er det ikke akkurat dette norske miljømyndigheter har gjort, og norske miljømyndigheter styres jo av en demokratisk valgt regjering, er det ikke akkurat slike vurderinger som ligger til grunnen for den beslutningen som har kommet nå da? Ja, men det er, det, er,
2: det er en del av problemet. Fordi problemet er ganske enkelt, at den norske demokrati er et prototypisk markedsdemokrati. Robert Dahl, den fremste demokratiteoretiker i vår tid, snakket om demokrati som konkurransedemokrati. Kjernen i den vestlige liberal-demokratisk modell er konkurransedemokrati, hvor forskjellige partier skal konkurrere om velgenes gunst. Og det er i den prosessen, av konkurranse fra valg til valg, som man finner mange av de klareste brudd med det som OECD og andre har sagt er helt nødvendig for å løse miljøkrisen, politisk vilje. Man setter politisk vilje opp på et, i en periode, som vi gjorde i Norge under den rødgrønne regjeringen tidligere, satte opp en sånn pakt, klimapakten, hvor alle partier var enige om om vi har disse ting å gjøre, og så varte det frem til neste valget. Og så er ja, ingen snakket om det mer, den er borte. Alle er inn for å prøve å vinne terreng innenfor det politisk spill med sine egne partiprogrammer. Og det liker ikke Paven. Han går i bresjen for noen som en del andre har gjort med begrepet økologisk demokrati. Og økologisk demokrati er per definisjon ett demokratisk system som styres etter andre mål. O vad lägger han i det? Han lägger i dette slett att vi er nytt till uh, det er i den faktiskt i begreper lad dato si det er tat fra strofen i lovsangen hvor Frans ser att det er moder jord som både livnäre oss og disciplinere oss regjere over oss med andre ord. Ja, vi, er, vi, vi må ha uh, mat og, og sustenans fra jorden, men jorden setter sine egne grenser, og paven da stiller sig fullstendig bak alt, alle forsøk som ville si, ok, hvem kan konstatere vad det er? Vem kan konstatere at mer et, et, et dypere inngrep er selve dødstøtt muligens for
0: live på jorden. Her, William Lefferti, er det jo næringsinteresser som står opp mot hverandre. Det om Man snakker om å etablere arbeidsplasser lokalt i forbindelse med gruedriften, men det er også arbeidsplasser i samenes næring som er regndrift som står på spill, og det er syv familier som har regndrift i dette område, som vil få ødelagt eller begrenset sine muligheter da, til å drive sin næringsvirksomhet nyttet til Ren. Du viser til institusjonelle forhold her, altså urebefolkningens rätt til å bestemme. Som noe annet en, en næring. Hva tänker du på da? Nei, jeg tenker
2: akkurat som du sier. Jeg, det, det er en viktig sak i sig selv at reindriftsnæringen har vært dominerende på dette område over lengre tid, og hvor mange arbeidsplassen det er og sånne ting, det, det, det må vi overlate til til folk som selv er i bransjen nå. Men det som er for meg er mye mer problematisk, er at en slik beslutning som uh, i, i Kvalsen uh, representerer en temmelig grov overkjøring av de samiske politiske organet. Og hvis man flytter oss over til USA, å se hvordan det har gått med de tilsvarende urbefolkninger i USA og hvordan de har blitt fullstendig overkjørt og faktisk misbehandlet av politi og så videre i forbindelse med oljeledninger som installeres overalt opp i Nord-Dekode og rundt Minnesota og alt der dette er et tilsvarende type uh, total mangel på respekt for ørebefolkningens egne uh, organer og identitet og beslutningsorganer. Og vi prøver hele tiden å se si at ja, dette er et slags uh, unnskyldning vi har lavet. De, de får disse organene til liksom, å få kompensation for alt annet som, som har skjedd med disse befolkninger. Men når vi allikevel ikke tar dem alvorlig i det hele tatt, og når vi ikke respekterer urbefolkningens rettigheter i de kjerneområdene hvor de, de bor, jeg kan ikke skjønne noe annet enn den er, den er noe som er totalt imot både vår felles fremtid av Gro Harlem rundt land, og definitivt laudato si så det er, det er etter min mening på, på det, det høyeste prinsipielt nivået av dette. Det er mange andre av de argumenten, som jeg vil ha problemer med, men, men akkurat det at man ikke gir uh, sametinget, den ære og respekt, uansett hva holdt jeg på å si, de direkte konsekvenser. Hvis det er slik at et næringsprosjekt er mer enn nok til å velte uh, myndigheten og anseelse til sametinget, det synes jeg er problematisk.
0: Nå er no av argumentasjonen her at den type ressurser som finns i dette området også må kunne tilfalle å tjene storsamfunnets sak, og dermed også sammen i det området, fordi velferdsordninger opprettholdes, arbeidsplasser kommer opp, skatteinntektene håller är det inte likas att uh, hvis man skulle ge sametinget en en rätt till att bestämma och så ha ett en veto rätt i slike saker så vill man sifra sig från den överordnade uh, myndigheten da, til till att bestämma vad som er det best for alle?
2: det kan tänkas men det är akurat därför den er så speciell och det är akurat på grunn av at den overordnede ansvar har behandlet samarettighetene så elendig gjennom, gjennom århundre, at, at man går til det skrittet her. Så det er helt på det ene at det er spesiell, det er det. Men jeg kan ikke skjønne at hvis ikke Norge har eh, ressurser nok til og virkelig beærer de beslutningene man har gjort for ubefolkningen, så vet ikke jeg hvem som kunne ha gjort det. Og da er det helle etter min mening, etisk sett meget problematisk. Og da igen er man over i, da trenger vi et, et annet etisk liksom, lineal for å måle effektene av disse ting, og det finner man i Laudato Si'.
0: William Leiferti, du er altså professor i statsvidenskap, og du har også forsket på politisk psykologi. Det er klart, vi går mot flere valg fremover. Vi skal ha et valg nå til høsten, riktig nok et kommunevalg. Men det er klart at i en, en nasjonalsammenheng så snakker du nå om verdier da, som må reflekteres av partiene når de stiller til valg. Hva vil ditt råd til en av partilederne være nå for å klare å etablere en velgerbase som da kan, kan gjøre politikken mer ansvarlig?
2: Nej, vi i forskningsprogrammet Prosess har lansert over de siste 10-15 år en klar beslutningssysteme som innebærer det vi kaller for principled priority at, at miljø må få et eget utvalg eller en egen embedsperson sånn som Canada hadde i mange år, de hade sin egen kommissær av miljø som overvåket parlamentets beslutninger ut fra miljømessige hensyn så poenget er at man må å få en, en, en måte å ha interessene til miljø og klima og så videre i en mer avgjørende position viser vi beslutninger. Og det må kommer til anvendelse under enhver beslutning. Og det er det vi ikke har. Og det er derfor det er interessant med disse forskjellige, at, at, at politiker som har hatt ansvar for, for miljø, kan uten alt for store problemer gå fra tidligere løfter, de kan plutselig komme in på andre veier, alt etter om det ser ut til å være nødvendig for det politiske spillet, rett og slett. Og det er det politiske spillet som egentlig, du kan lese gjennom nesten hver eneste kapitel av det, si, som Paven selv mener er problematisk, rett og slett.
0: Den svenske filosofen Torbjørn Tensje var på verdibørsen for et par uker siden, og snakket om nødvendigheten av et slags opplyst despoti for å få til dette. Ja. Altså at man legger legger demokratiet til siden, hvertfall på verdensbasis, fordi man ikke har noen overordnet myndighet, men ja. at man må få til et despoti, altså en form for uh, autoritær kontroll da, for å få til dette. Hva tenker du om det?
2: Nei, men det har blitt, blitt fremhevet mange ganger gjennom hele denne debatten. Det har blitt tatt av på at ja, ok, det, du, du mener at vi må ha et, 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 et... Men det er ikke tilfellet i det hele tatt. Det, det, det er snakk om å bruke grunnlovsrettighetene for exempel. Det er snakk om å gi natur som mange land i verden nå har ropet på. Så jeg mener, spredningen bland de så såkalte konkurranse-demokratier, la oss si alle OEC-delen, den er temmelig enormt i hvor beslutt som egentlig er dere demokratiske prosesser. Har de grunnlovsfestede rettigheter i den ene eller andre rettighet? Så, så muligheten her til fantasi for å skape et mer økologisk-demokratisk ordning, den er ikke noe problem i det hele tatt, men du må ha den tilbake til politisk vilje. Du må ikke bare si at vel, vi vil alltid ha konflikter over hvem som skal gjøre hva, og det eneste ting vi kan gjøre der er å ha en politisk... Og det er interessant, fordi dette er forskjellen mellom Gro Harlem Brundtlands system fra Rio og Laudato Si. Gro Harlem Brundtland ble kritisert da hun kom ut med vår felles framtid. For at det var hva? Det var allt for socialdemokratisk. Det var beregnet på at vi skal klare å finne avveininger i de forskjellige retningene, og landene i nord skal gi avkall på litt penger, så at landene i sør kan utvikle seg. Og allt var basert på den formen for gjensidige pruting og beslutningstaker. Og la det at du si, bare sier at det er veldig bra, men du kan ikke la den uh, ha konsekvenser som alle vet forsterker den eksistensielle krisen som verden ser ut til å være i. Og det er det ene jeg, jeg synes det er alltid väldigt viktig å si. Hvis alle videnskapsfolk tar feil, hvis, hvis dette har over de siste 20-30 årene bare vært fantasi, som, som mange folk mener, som både Donald Trump og Carly Hagen mener at dette er bare tull, rett og slett da er det ok, hvis, hvis de har rett, da, da har vi den beste demokrati i verden, og fortsetter og pruter og fortsetter og si liksom, men alt pekker i retningen at det ikke er tilfelle. Og det er derfor Laudato Si er myntet på den situasjonen. Den er myntet på krisen vi er oppe i nå, ifølge videnskapsfolk.
0: Ja. O Da må vi før vi afslutter n vi omläffer deække he klart op disse etiske principene, som du nå har brukt og tänkt på når du har vurdet kvalsensakn.
2: Ja, jeg har en liste på fem punkter som ik kan har fåra nå, men det erom liksom, det er ke logisk rationalitet kontra kostnitt rationalitet. Uh, det er et spørsmål om principiell personlig etik kontra partipolitisk uh, etik. Det er uh, spørsmål om, i, i, det, i det bredeste med økologisk demokrati kontra konkurransedemokrati, som i en konkurransedemokrati er et tids, tidsbegrenset uh, fenomen, og det er ikke rart i det hele tatt om demokratiske modeller Uh, endres i, i, i den sammenhengen. Så det på punkt etter punkt i, i Laudato Si finner du klare markeringer mot det som er eksisterende praksis. Og det burde, det burde være på en måte den, den viktigste kriterien man, man kan komme opp med for å si om man mener at den har etisk sett prioritet eller, eller ikke. Jeg mener, den, den, den rett og slett uh, legger frem uh, som ikke er avhengig av tro eller avhengig av en slags underskrivelse av lojalitet. Eller sånn. Det er bare det tar utgangspunkt i vad er det som jorden trenger nå får å unngå videre massiv komplikasjoner og til synedatende drastiske uh, forhold uh, fra klima og fra, fra miljømessig degradering. Og, og, og da har, la det å si, fanget dette opp på en måte som jeg mener er tidsmessig helt riktig. Og det helt, etter min mening er det nesten morsom at en, en, at, at, at et, 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 en syklika fra det eldste religiøse <laughs> organisasjonen med hierarkisk kontroll som man har skulle være den
0: som nå står fram. Og... Ja, takk for at du kom forbi med laudat å si under armen og var engasjert men jeg må spørre hvilket forhold har du selv den katolske tro?
2: Jeg uh, har det forholdet at jeg er født og vokst opp katolsk som, som alle er holdt jeg på å si uh, selv om det var i USA men, um, og jeg hade tatt sterkt avstand fra min egen katolisisme så jeg har forlort det katolske kirket og katolisisme totalt
0: i de siste 40 år. 50 år. Minst. Men har du da gjenoppdaget noe nå? Er det, eller er det verdiene? Som ikke. Jeg, jeg, jeg har
2: gjenoppdaget Laudato Si. Og jeg har, jeg, jeg har sett og uh, tatt inn over mig denne paven som en verdensleder av, av typen med med Dalai Lama og, og Nelson Mandela og få andre folk, som settter sig i en positiv prøver og få en situation, hvor man uttrykert grundægende etiske principet,år f for at vvorre handling. O det, det, det har slat mig enkelt ellers er den katolske kirken i dyp trøbbel nå, og stakkars Frans prøver å gjøre litt med det, men, men ikke nok. Men, men jeg mener ikke igjen, når han ikke krever noe som helst katolsk i pavebrevet sitt om miljø, så skal ikke vi holde ham ansvarlig for alt det tulle som foregår i den katolske kirken ellers. Dette er en ren, et, et faktum, Skilles
0: Nørre Barter, sier du?
2: Ja, ja nettopp. Han er, han er paven, og han har lagt fram dette brevet. Og det er for meg er spesielt når du ser det i kontekst. Den kommer på et tidspunkt hvor det trenges, og det er ikke, det er ikke mange
0: dokumenter der ute i dag i det hele tatt som gjør det. Nå har du tatt fatt i Kvalsund-saken. Er den da egentlig et godt nok eksempel på hvor laudato si pavens brev skal gjelde? Kobberet som skal utvinnes der, argumenteres det med, er jo til bruk i det grønne skiftet, et helt nødvendig metall.
2: Ja, det ja jag ville säga si att det er såna liketing att man blir misstänklig man man blir misstänklig för när när på bordet så så tänker man liksom att ja men det er fräckligt søkt. Jag menar var var vet, vet ledelse i Norge om hurdan disse tonade at kobber skal brukes. Kobber er også et av de viktigste uh, metallene for våpenindustrien og for, for, for andre bruk som overhovedet ikke har med det grønne skiftet å gjøre. Og uansett, har vi noen garanti på at det er verte. det? Du, får vi et stempel kobber fra Norge kan kun brukes til det grønne skiftet? Svarer det er selvfølgelig nei. Jeg aksepterer at disse forskerrapportene, forskningsresultater, vet vad de snakker om, og at vi er i trøbbel. Og det er ikke nok til å si at ja, vi må ha bare noen, enda flere arbeid, og vi må fortsette med oljeproduksjon, og vi må gjøre sånn og sånn, vi må gå på akkord med alle signaler vi har, at vi har ikke mer tid igen. Og Norge må, må, må virkelig ta arven fra Gro Harlem Brundtland, mer alvorlig enn politiken til Gro Harlem Brundtland, og si at ja, vi har virkelig et ansvar over de fremtidige generasjoner å overlevere en verden som er å leve i. Og slik det ser ut til å gå nå, så kan det være veldig vanskelig å få til, hvis ikke vi begynner med radikale ting, ting som ville ha sett corny og, og, og helt umulig ut politisk for 15 år siden, ikke sant? Men det er ikke det i dag.
0: Takk for at du kom med i verdibørsen, William Lafferty. Takk skal du ha. NRK.